0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio de hoy. Un gusto saludarte nuevamente desde aquí, desde el podcast, tu programa Cultura Ambiental. Te saludo a tu amigo José Santos y estoy súper emocionado porque hoy continuamos con la serie de episodios que venimos avanzando sobre lo que es el tema de cómo poder incrementar la seguridad reducir la exposición por medio del uso del equipo de protección adecuado ante la exposición a los plaguicidas que pudiéramos estar utilizando a la hora de llevar a cabo alguno de nuestros servicios. Hoy vamos a estar hablando sobre lo que es la exposición a plaguicidas. Y si bien es cierto que hemos venido a lo largo de todos estos episodios hablando sobre este tema, hoy vamos a entrar un poquito en algunos detalles específicos. Los pasados episodios estuvimos hablando y compartiendo sobre las etapas del ciclo de uso de plaguicidas, sobre todo con un enfoque en lo que mencioné antes en incrementar la seguridad y reducir o minimizar la exposición de los plaguicidas, sobre todo de la toxicidad de estos plaguicidas. Entonces, demos un breve repaso de algunos puntos claves antes de pasar al tema de hoy. Y me gustaría comenzar diciendo que el uso de plaguicidas, como hemos visto hasta ahora, tiene siete etapas o fases. Y estas etapas son las siguientes: número 1, selección y adquisición. Número 2. Transportación. Número 3, almacenaje. Número 4, mezcla o dosificación. Número 5, la aplicación. Número 6, eliminación. Y número 7, derrames o accidentes. Cada etapa dentro del ciclo tuvo su explicación en los episodios anteriores. Aquí te invito a que si no has escuchado alguno de estos episodios anteriores, vayas, escuches cada uno de ellos porque realmente hay contenido que puede ser, y estoy seguro que será muy útil útil. Todo el contenido previamente discutido nos sirve de base para el episodio de hoy, exposición a los plaguicidas. Y como objetivo lo que queremos es comprender tres aspectos importantes. Número uno, tipos de exposición. Número dos, causas de exposición. Y en tercer lugar, cómo prevenir la exposición. Es posible que sientas la tentación de saltar este episodio porque puede parecerte un tema trivial, pero te aseguro que realmente es un tema esencial. Y aun cuando de pronto sientas la tentación de dejarlo por lo elemental que puede ser, recuerda que la fundación, en las bases de aquello que estás construyendo, es donde realmente radica la importancia de lo que luego se va construyendo sobre ello. Además, el fundamento, la base en todo lo que hacemos está en el sentido común. Y esto me hace recordar un gran amigo que siempre me decía lo siguiente, José. El sentido común es el menos común de los sentidos. Úsalo. Sin importar cuánta toxicidad tenga un plaguicida, la regla general es el uso de sentido común. Minimizar la exposición siempre por medio del uso del equipo de protección adecuado. La exposición a la toxicidad de los plaguicidas es una preocupación constante que se tiene en nuestra industria. Y esto con mucha razón por todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Es por eso que de manera proactiva desarrollamos este tipo de contenido. De manera que siempre sepamos qué hacer a la hora de manejar los plaguicidas. Anteriormente mencionamos que dos tipos de toxicidad. Mencionamos la aguda y mencionamos la crónica. En el caso de la aguda dijimos que es una respuesta rápida al tener contacto con un plaguicida. Es una exposición de un plaguicida tal vez de una vez, un contacto, lo cual es suficiente para causar síntomas en minutos u horas. En el caso de una Toxicidad crónica, hablamos que es una respuesta de acumulación de repetidas exposiciones que se van teniendo a lo largo del tiempo, bajo nivel de exposición en un periodo largo de tiempo. Y aquí alguna nota, ¿verdad? Para aquellos que les gusta, como yo, ir a los libros de texto y leer. Algunos de los libros de texto usan términos distintos para explicar estos términos de toxicidad, es decir, para explicar los tipos de toxicidad. Por ejemplo, se, fue, se pueden referir a ellos como grave, alta o baja. Aquí lo importante, independientemente de los términos que usen los autores o el autor de ese libro de texto, lo importante es comprender el concepto y aquí una idea que te dejo cuando tú comprendes el concepto independientemente de la manera en que se presenta ese concepto siempre vas a poder entenderlo y asimilarlo sin tener confusión porque quizás algunos autores utilizan términos o nombres distintos para un mismo concepto ahora bien cuál de estas es más importante Ambas son igual de importantes. De hecho, la combinación de las dos realmente es muy peligrosa. Por ejemplo, una exposición a un producto químico diariamente donde se tiene una toxicidad crónica, es decir, acumulación repetida de exposiciones por mezclar y aplicar sin guantes, por ejemplo, se combina con una exposición aguda por un derrame sobre la piel, por ejemplo, o que provoca algún riesgo muy alto debido a que el cuerpo puede ser capaz de tolerar dicha exposición. Por supuesto, eso tiene sus consecuencias en la salud. Existen cuatro maneras de cómo sustancias tóxicas pueden penetrar en nuestro cuerpo y estas son las siguientes. Presta atención. Número uno, oral. Número 2. Dermal, es decir, de la piel. Número 3. Inhalación. Y número 4. De manera ocular. Estas son conocidas como las rutas de entrada al cuerpo o tipos de exposición, como algunos le llaman. Veamos cada una de ellas, su definición, las causas y sobre todo, y la parte más importante de todo esto, cómo poder evitarla. Número 1. Exposición oral, es decir, a través de la boca. Esto sucede por tomar o ingerir un plaguicida. Esta es la ruta de entrada o exposición menos común, pero sucede. ¿Ok? Menos común, pero sí sucede. ¿Cuándo? Bueno, cuando una persona, por ejemplo, voluntariamente ingiere un plaguicida. Y aquí es donde radica la importancia del almacenaje adecuado incluso en el medio de transporte, adecuadamente mantener bajo llave los productos químicos que se utilizan para evitar este tipo de toxicidad o exposición oral. Número dos, cuando se ingieren alimentos o se fuma sin antes haberse lavado las manos correctamente. Y en eso, ¿verdad?, algo positivo que ha sucedido a través de todo este proceso que hemos vivido luego de la pandemia es que se incrementó y se creó conciencia sobre el lavado de manos. Esto es sumamente importante cuando manejamos productos, aún incluso cuando utilizamos el equipo de protección adecuada como los guantes. Si no manejamos adecuadamente los guantes en el colocárnoslos o en el quitárnoslos, podemos incluso llevar residuos de estos plaguicidas a nuestras manos y si no lavamos correctamente al ingerir o al fumar realmente estamos teniendo exposición a la toxicidad de ese producto químico y número tres cuando por ignorancia se almacenan se guardan los plaguicidas en botellas de agua de refresco o de licor y esto verdad conocemos muchas historias de personas adultas ancianas y hasta niños que por error y por ignorancia han tomado un líquido que estaba dentro de una botella de uno de estos que mencioné y realmente es un insecticida, un plaguicida y esto ha traído, ¿verdad? Exposición de manera oral. Entonces, como mencioné, es la exposición menos común, pero realmente sucede y debemos tener conciencia sobre cómo, manejarlas y sobre todo cómo evitarlas. Debemos ser responsables en ese, en ese sentido. Entonces, al ingerir un plaguicida de manera oral, es decir, por la boca, este llega a nuestro tracto gastrointestinal pasando por la sangre y ahí por todo el cuerpo. Número dos es la exposición del mal, es decir, a través de la piel. Sucede al tener contacto con un plaguicida con la piel. Si no utilizamos, verdad, por ejemplo, guantes y estamos manejando, ya sea en la aplicación o en la mezcla, es muy probable que partes de esta mezcla salpiquen a nuestra mano y realmente esto lo que está haciendo es llevándonos a una absorción a través de la piel de este tipo de uh, plaguicida, lo cual está realmente contaminando. Entonces, los plaguicidas en este tipo de exposición se absorben por la piel y esta es la ruta principal de entrada al cuerpo. Y por supuesto hay unas áreas ¿verdad? de nuestro cuerpo que son más sensitivas, como lo son eh, la área de los oídos, el cuero cabelludo, incluso los genitales, que son mucho más susceptibles a poder absorber a través de la piel ese contenido del plaguicida o esa toxicidad. Entonces es bien importante nosotros poder utilizar el equipo de protección adecuado, ser cuidadosos a la hora de preparar la mezcla y a la hora de aplicar, que sea, eh, por ejemplo, el viento quien acarree, el plaguicida que estamos aplicando hacia nuestro cuerpo y de esa manera, entonces sea absorbido. Recuerda, Protégete utilizando el equipo de protección, utilizando la ropa adecuada y, sobre todo, creando conciencia a la hora de ejecutar cada una de las etapas que ya hemos mencionado previamente en los episodios anteriores del ciclo de uso, lo cual va a permitir que desde ese conocimiento que estás adquiriendo, que lo estás poniendo en práctica, realmente estés reduciendo altamente las posibilidades de ser afectado con los productos que incluso tú utilizas para resolver los problemas de plaga. El tercer tipo de exposición es la exposición por inhalación, es decir, a través de la nariz. Y esto sucede al respirar un plaguicida, es decir, inhalar un plaguicida en forma de emanaciones, humo, neblina, polvo o vapor. Ya esto nos da verdad un tips. Cada formulación que utilicemos ya podría darnos una idea del el equipo de protección que debemos utilizar para evitar este tipo de exposición. Sucede que al inhalar un plaguicida, este va directo a los pulmones, afectando no solamente los pulmones, sino a través del flujo de sangre todo el cuerpo. Algunas causas de esto son... Contacto prolongado en lugares cerrados y poca ventilación. Sea cuidadoso cuando va a aplicar en lugares cerrados. Y en algunos, en algunos casos específicos, nunca esté solo al momento de aplicar algún tipo de plaguicida y si son fumigantes más aún cuando se trata de espacios cerrados. Número 2. Importante no transportar plaguicida en su vehículo o en su cabina, es decir, en el área donde usted va manejando. Además, aplicar sin el equipo de protección adecuado es un riesgo para este tipo de exposición. Y sobre todo, aun cuando tiene el equipo de protección adecuado, no utilizarlo adecuadamente. Tómese el tiempo de evaluar primero el equipo de protección que necesita y en segundo lugar, cómo se utiliza. Y por supuesto que ese equipo de protección esté y sea el adecuado para el tipo de aplicación que usted va a realizar. Número 4 es la exposición ocular. Es decir, la ruta de entrada es a través de los ojos. Esta es la segunda ruta de entrada de los plaguicidas al cuerpo. Se da por salpicadura, derrame, y en aplicaciones en forma de aspersión o neblina con el viento. O tal vez contra el viento. Si usted aplica contra el viento, todo eso va a venir hacia usted. Entonces, sucede también por restregarse los ojos con las manos o con los guantes contaminados. Y por supuesto, al mezclar, diluir, vertir o aplicar sin el equipo de protección adecuado. A mayor tiempo de exposición mayor será la cantidad de plaguicida que penetre en su cuerpo, provocando entonces así efectos negativos. Con efectos negativos me refiero a envenenamiento. Puede que sea un envenenamiento leve, como, de, como por ejemplo sentir mareos, dolores de cabeza, o puede ser envenenamiento moderado, es decir, usted comenzará a sentir debilidad, malestar o incluso un envenenamiento severo y es cuando ya usted pierde el conocimiento incluso tiene dificultad para respirar. Para evitar la exposición es importante evitar las causas de la exposición. Por lo tanto, usar el equipo de protección adecuado. Usar un sistema cerrado manejable, es decir, el ciclo de uso, cómo usted maneja cada una de estas etapas leer las etiquetas de los plaguicidas que utiliza y sobre todo comprender su uso y el equipo de protección adecuado para este plaguicida en particular. Luego de una exposición de algunos plaguicidas, usted puede mostrar daños significativos en su cuerpo y algunos de los síntomas posibles son los siguientes. Y tome nota, mareo, dolor de cabeza, debilidad, salpullido picazón. En algunos casos usted puede sentir náuseas, temblores, depresión. ¿Cuántas personas incluso están sintiendo depresión y tiene que ser efecto de tal vez alguna exposición a productos químicos? Usted puede sentir incluso insomnio, alteraciones nerviosas, infertilidad, presencia de cáncer y tumores. Para el uso seguro, se requiere conocimiento de las propiedades básicas de cada producto químico a utilizar, seguir las instrucciones de la etiqueta y el uso adecuado del equipo de protección. Como ves, el contenido que hemos ido desarrollando a lo largo de estos episodios pasados y este que hemos hecho una recopilación incluso de algunos puntos ya antes vistos en los episodios anteriores, va en la dirección de que nosotros podamos, número uno, crear conciencia. Número dos, tomar acción en aquellas áreas que realmente nosotros tenemos control de ellas, de manera tal que podamos trabajar no solamente más eficiente y eficaz, sino sobre todo de manera segura. Mencioné en parte del episodio que este tema de la exposición a los plaguicidas es una preocupación constante dentro de nuestra industria. Y cuando vamos a los libros de texto, vemos cómo incluso estudios hablan sobre la sensibilidad que ya se está teniendo de algunos ingredientes activos y esto por la exposición que se ha tenido y sobre todo los efectos negativos que están teniendo en muchas personas. Pero claro, no digo esto para alarmar, sino para que prestes atención y sepamos que realmente nosotros debemos comenzar, como bien mencioné en el episodio número 50, comenzar por nosotros mismos para entender lo que estamos haciendo, para poder realmente hacerlo de manera correcta, adecuada y sobre todo segura para nosotros y para las personas a quienes les ofrecemos servicio. Ya casi estamos por cerrar esta serie que, como bien mencioné al principio, ha tenido el propósito de incrementar la seguridad, reducir la exposición a la toxicidad de los plaguicidas. Y yo solamente quisiera pedirte que no pases por alto este mensaje que hoy llega a ti a través de este medio, ¿verdad? estas ondas que permiten que yo desde un micrófono pueda compartir contigo información que está disponible en los libros, las revistas, el internet, pero tal vez en nuestro día a día lo pasamos por alto y dejamos de lado lo importante para que realmente luego nos lleve a actuar de manera urgente, posiblemente en momentos donde ya no tenemos solución. Siempre, siempre va a ser mucho más proactivo y mucho más inteligente actuar desde la prevención, que es lo que nosotros predicamos con lo que hacemos, y no realmente ser reactivo cuando ya incluso para muchos posiblemente no haya solución. Recuerda que este mensaje que traigo no es un mensaje para decirte no debemos hacer lo que hacemos, no. Es un mensaje para decirte que debemos hacer lo que hacemos porque es algo que hemos escogido como nuestra profesión, como la manera en que nosotros podemos desarrollar un negocio, crecerlo y llevar realmente los recursos a nuestros hogares y a las personas para quienes trabajan para nosotros o con nosotros como parte del equipo. Sus familias también dependen de nuestra responsabilidad de lo que hacemos y es importante que lo hagamos sabiendo que hay principios básicos de sentido común que nos pueden ayudar a hacer lo mejor, correcto, y que aquella visión que tú tienes para ti y para tu vida se pueda cumplir. Así sea retirarte y disfrutar con tu familia de un digno retiro. Me despido por hoy, ya el próximo episodio vamos a estar hablando sobre el equipo de protección. Luego hablaremos sobre la seguridad de las personas, la conciencia ambiental y estaremos cerrando esta serie de episodios para dar paso a otro contenido, pero quise tomarme el tiempo. Como puedes ver, este es el episodio número 61. Comenzamos el episodio número 50. Quise tomarme el tiempo para llevarte este mensaje a ti de manera que pueda ser útil y sobre todo que pueda salvar vida. Me despido por hoy. Te espero con ansias en el próximo episodio y recuerda, como siempre digo, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental. Para más información visita nuestra página web